0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, soy Alberto Hernández y tengo los ojos rojos porque no ando bien desvelado. La verdad es que he tenido mucho, 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 muchos momentos de inspiración en estos días, gracias a la eh, gran cantidad de trabajo que se me ha presentado y estoy muy contento el día de hoy porque hoy por fin encontré a alguien que quiera hablar del tema. Todo el mundo le da miedo, todo el mundo le tira bolas indirectas. Pero hoy, la verdad es que hoy me siento complacido por... Fíjense, no, no lo había pensado, pero es la primera vez que estoy nervioso. Eh, no no me había puesto nervioso para entrevistar a alguien. Siempre me decía no, fíjate que yo sí estoy bien nervioso, nervioso. Y la verdad es que no sé qué voy a decir, me voy a hacer bolas. Y yo, tranquilo, hombre, no te va a pasar nada, no te preocupes, te va a ir bien. Y ahorita sí estoy nervioso, porque la verdad es que, bueno... Eh, eh, y espero que sea el parteaguas de muchos invitados que se animen a platicar del tema porque yo siento que les da miedo o <coughs> sienten compromisos, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos, ya veremos a ver qué pasa. Así que buenos días. A toda la gente que amablemente se está eh, conectando ya, ya se están conectando y pues les agradezco mucho, les invito por favor que compartan este programa porque está buenísimo y así mismo los que ya generamos en días pasados. Ayer no transmitimos, hombre, tuvimos problemas técnicos con nuestro amigo Héctor Dinajero, que le mando un fuerte abrazo, espero que nos esté viendo el día de hoy. Y en la tarde, pues por ahí tuvimos un detalle también con nuestro invitado. Total, que ayer... No transmitimos, solamente dimos curso en la tarde-noche y, eh, pues, bueno, nos sirvió un poquito de, de descanso y de, y de inspiración. Pero, bueno, eso, de eso se trata eh, el hecho de tener una transmisión eh, completamente orgánica y, pues, eh, les invitamos a que nos vean en nuestras redes sociales. Recuerden que soy Alberto Hernández, estoy transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, la sultana del norte, la tierra de las montañas, el lugar donde nunca hace frío. Bueno, sí hace frío, pero ahorita no hace frío. Tenemos 32 grados, 33 grados ya. Y pues un saludo a la gente de la red de los profesionales LinkedIn, eh, YouTube, por supuesto, en nuestro canal de Coaching Global Consultoría y Facebook para toda la raza que le encanta el meme. Entonces vamos a empezar eh, el día de hoy, eh, hoy miércoles ya, ombligo de semana, y vamos a empezar a hablar de educación. El punto es, a ver, yo, yo antes de, de, de presentar a mi, a, mi, a mi invitada. A ver, yo entro en la escuela, ¿no? Primero, no tengo ni idea de qué voy a estudiar, pero voy a estudiar porque tengo que estudiar. Y luego llego y alguien me enseña con un libro. La mayoría, no todos. Algunos tienen experiencia. Y de repente ya estoy a punto de salir y yo necesito andar buscando trabajo y no encuentro... Porque no me ayudan, porque no me apoyan, porque dicen que no tengo experiencia. Y la universidad dice, pues no sé, échale ganas, tú busca tus prácticas, ¿sí? Ah, eso sí, el servicio social lo tienes que hacer y estás obligado, ¿ok? Entre otras cosas y entre otros menesteres que uno tiene que pasar cuando vamos, bueno, yo no lo pasé porque yo antes de estudiar yo ya trabajaba, ¿no? Yo, yo, pero yo fue otra historia. Yo les digo a los muchachos, yo no los entiendo, muchachos neta, yo no los entiendo, porque yo trabajé antes, mucho antes de empezar la universidad. De hecho, dejé de estudiar. Eh, un tiempo para saber cómo estaba el rollo, que me gustaba, yo sabía que me gustaba, fui y pedí mi trabajo, y ahí me puse a trabajar en mi alma mater, que se llama Sears. <risa> Por eso es el nombre de este programa, porque mí, mi alma mater no es mi universidad, mi alma mater es Sears, ahí aprendí a trabajar, no en la universidad. Entonces, este amargoso de la, del sistema educativo eh, eh, trata de propagar la, la, la clave de, de que el trabajo es... El alma mater, tu primer trabajo donde hayas aprendido. Y de eso, bueno, sí quiero que me, que me, que me ubique mucho, que, que corrijamos, que debatamos incluso si es necesario. No no un, no un rusarín Carlos Muñoz, porque pues, si no, a lo mejor me puede ir mal. Pero eh, eso de eso y más cosas voy a estar platicando con mi invitadasa, eh, que el día de hoy me siento muy honrado de presentar que es la doctora Lizy Rubio Hernández. Y conste que le digo doctora porque luego a veces yo me estoy peleando con que, ay, los títulos no sirven para nada, lo importante es cuánto ganes. Y ahí está el Alberto de Amargoso. Lizy, ¿cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto y qué placer tenerte esta mañana en este espacio.
1: Muy buenos días, Alberto. Muchas gracias, es un honor estar contigo, poder compartir en Alma Mater... Eh, pues bueno, es un tema muy interesante el que vamos a hablar el día de hoy, precisamente vinculación al mercado laboral. Como bien mencionabas, ¿qué pasa con los jóvenes cuando terminan una carrera universitaria y todo ese crucis que tienen que vivir para encontrar su primer empleo?
0: Es correctísimo. Es Lo dijiste como, como es un absoluto crucis. Bueno, siempre y cuando, eh, eh, o, o mejor dicho, si sí, sí, cuando ya tienes relativa experiencia o cuando ya estuviste trabajando, pues ya realmente la búsqueda del empleo, pues ya no es un crucis, ya es una rutina, ya traes tablas. Pero bueno, primeramente vamos a empezar por el principio, como, como normalmente se dice, Lucy, la gente que no te conozca, eh, 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 pues que te, eh, tenemos esta oportunidad de, de, de saber quién eres, de dónde vienes y en qué momento... Este, ¿Te convertiste eh, o fue el momento clave para convertirte en lo que eres? Platícanos un poquito de tu, de tu historia, tu marco histórico profesional.
1: Muy bien, yo tengo 23 años en el mercado laboral, de los cuales los primeros 11 fueron en la industria, principalmente automotriz. Ahí okay. me dedicaba a mejora continua, balance scorecard, reducción de costos, proyectos eh, innovadores y muchas cosas interesantes. Me muevo hacia la docencia y llevo ya 12 años en docencia principalmente a nivel universitario, licenciaturas ejecutivas y maestrías. En los últimos años, últimos cinco años, he trabajado nada más con adultos, eh, principalmente adulto trabajador, personas que están laborando y que regresan a estudiar ya sea una licenciatura o un posgrado. Y bueno, eh, mi formación... Eh, Digo, siempre he estudiado, siempre he tenido mucha eh, preparación académica. Digo, empecé desde la secundaria con una carrera técnica en contabilidad. Después, estando ya en bachillerato, una carrera técnica en computación. Eh, entro a, a la universidad. Eh, soy ingeniero industrial de primera formación. Tengo una maestría en administración de negocios, opción finanzas. Soy doctora en ciencias económico-administrativas. Por examen Ceneval, soy licenciada en administración. Y, y, bueno, tengo también un diplomado en mejora continua que fue parte también de la formación y de lo que estuve haciendo en, 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 en la industria automotriz. Eh, en estos años, pues digo, he trabajado principalmente con adultos, de los cuales, bueno, es muy diferente la forma de trabajar del joven que está estudiando una licenciatura a, al adulto que también necesita regresar a estudiar porque el mercado laboral se lo está demandando, entonces son características también totalmente diferentes las que enfrenta un adulto que ya está trabajando y que por necesidad necesita un título, una cédula a un chico que, que a veces es obligado por la misma presión social o la familia a estudiar una carrera universitaria entonces tenemos escenarios totalmente diferentes y circunstancias totalmente diferentes a las que ellos se enfrentan.
0: Ok, el espectro es muy amplio, ¿no? en este, en ese sentido al que, al que se enfrentan eh, este ambiente, ¿no? Este, eh, pues digamos, este eh, escenario del, del cual nos, nos platicas. Bueno, a ver, Lisi, pero a ver, a ver, a ver, tú dices, yo en la, yo trabajaba en la industria, yo trabajaba haciendo otro tipo de labor. ¿En qué momento te hizo clic esto? ¿Por qué te metiste este rollo? ¿Fue circunstancial y de repente dijiste ah, caray, pues esto me gusta? no, esto está, está bien, ¿no? me siento cómoda, me siento útil, me siento eh, muy bien. Eh, y, y la verdad es que eh, a veces no nos damos cuenta y ya estamos ahí. ¿no? Entonces, ¿cómo fue cómo fue este, este enroque profesional?
1: Mira, la verdad es que yo a los 17 años fue la primera vez que fui maestra. Había un programa eh, muy interesante en el bachillerato donde yo estudié de, okay. que fue la iniciativa de un maestro de inglés, nos invitó a un grupo de estudiantes que éramos destacados en, en la lengua inglesa a formar un grupo piloto de maestros que enseñábamos a quinto, sexto eh, de primaria, educación básica, uh
2: -huh. en
1: diferentes escuelas de la región, sobre todo públicas, en donde por una cuota significativa nosotros les dábamos clases los días sábados. Esto era una iniciativa de parte de, de este profesor en donde quería eh, extender las oportunidades para todos los niños, sobre todo de escuelas públicas. Entonces fue la sí. primera vez que yo di clases a los 17 años. Wow. Después de los 19 años, sí, me, me incorporo ya de manera formal, ya siendo legal, porque ya era mayor de edad, ya podía trabajar legalmente. Me incorporo a un instituto de inglés también eh, personalizado en donde trabajo con ellos por dos años, eh, fue prácticamente al final de mi carrera universitaria, estudiando la ingeniería industrial, también los sábados. Entonces, ya tenía un acercamiento con la educación. Aquí, en el momento que tomo la decisión de dejar la industria y dedicarme a, a educación 100%, eh, fue por una situación personal, tengo una hija, esta hija estaba creciendo, era una hija que vivía en la guardería de 7 de la mañana a 7 de la noche, fue una decisión familiar, digo, la, la educación siempre es mucho más noble que, que la industria, digo, en la industria definitiva no puedes llevar a un hijo en caso de que lo tengas enfermo o de que necesites alguna situación que la escuela tienen juntas, cerraron consejos técnicos, lo que sea, en la industria no hay forma de que lleves a un hijo a la oficina, especialmente que yo trabajaba en áreas de producción. O sea, claro. máquinas, eh, fierros, eh, de verdad, cosas riesgosas. Entonces, tomamos la decisión en familia y me cambio nuevamente a, a educación. Pero te digo, yo ya tenía esa formación yo ya sabía que sí sirvo para educación, porque también no es nada más que te guste, tienes claro. que saber enseñar, no No es lo mismo saber que pararte frente a un grupo y explicar, compartir esos conocimientos. Y lo traigo en la sangre, digo, en la familia tengo una historia grande de, de, de profesores y maestros, digo, empezando por mi madre, ella fue 41 años docente, paz descanse. Mm. Eh, digo, mi tío también, un excelente profesor, eh, fundó una escuela incluso. Entonces, digo, lo traemos ya en, en las venas. Y y nos gusta. Somos personas que que sabemos eh, proyectar y compartir los conocimientos. Aparte, yo traía mucha experiencia. Esa experiencia de los 11 años que yo pasé en la industria, pues era momento de retribuir a, hacia los jóvenes. Claro y ayudarlos, ¿no? A encaminarlos en, en esa formación. Estando ya en este camino, pues bueno, hay que seguir preparándonos. En ese momento ya estaba terminando la maestría. Continúo hacia el doctorado, porque también, pues bueno, hay que seguir formándose. La actualización es fundamental. Hay que seguir trabajando, estudiando, conociendo. Y tengo sobre todo las tendencias, ¿no? Esto va muy rápido y tienes que estar actualizado. He tenido la oportunidad de trabajar tanto en escuelas públicas como en escuelas particulares. Y bueno, la dinámica es, es la misma, ¿no? Son los mismos eh, requerimientos que, que tienen para los alumnos de una escuela que de la otra, y porque es el mismo mercado laboral al que se enfrentan. Y, y como siempre les digo a mis alumnos, a mí me daría mucha pena que el día de mañana digan que no había profesores, nadie que te corrigiera, nadie que te ayudara, nadie que te orientara, y me daría pena, ¿no? Que, que no pudieran ni siquiera mencionarme que fui parte de esa, de esa formación. Entonces, eh, yo creo que me exijo en ese, en ese sentido, el poder aportar, el poder contribuir y el poder ayudarles verdaderamente a que ellos se inserten a un mercado laboral que tiene muchas características muy competitivas y que a veces como docentes eh, no nos damos cuenta de lo rápido que está evolucionando cambiando. Digo, eh, bromeábamos antes de entrar al aire tú y yo, de algunos profesores, colegas, ¿no? Que, que usan el mismo material desde hace 15 años y, y no lo han renovado, no lo han cambiado. Digo, son, son cosas que también tenemos que, que cambiar de la educación. Digo, y para entrar un poquito en contexto del tema de vinculación,
0: uh -huh. vamos a poner
1: números. La CEP el año pasado publicó en un artículo que son 12 millones 700 mil jóvenes que están entre los 18 y los 23 años a nivel nacional. Uh -huh. De esos 12 millones mil, solamente 4 millones 500 mil están estudiando una carrera universitaria. De esos 4 millones mil, se espera que se gradúen o se esperaba que se graduaran el año pasado, 2020, 69 mil 500 de los cuales solamente el 10% va a lograr insertarse al mercado laboral en menos de seis meses. Entonces estamos hablando de que 6,900 jóvenes, nada más de los 12 millones disponibles entre 18 y 23 años, son los que van a lograr insertarse. Ahora, en un estudio que yo realicé hace algunos años atrás, un estudio de campo, una licenciatura en particular en la Facultad de Economía aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México. Yo soy dueña de esa base de datos, por eso puedo compartir la información.
0: Muy bien.
1: Eh, de 350 jóvenes que participaron en esa encuesta, egresados, eh, todos ya trabajando, me contestaron el 80% de ellos que no trabajan en lo que se formaron. O sea, esto es gravísimo. Gravisísimo. O sea, porque...
0: Sí, ¿no? O sea,
1: encima, encima de que es muy poquito el porcentaje de chicos que tienen acceso a la educación universitaria, educación superior, y todavía los que logran terminar una licenciatura, una carrera profesional, el 80% de ellos no está ejerciendo para lo que se formaron. Están trabajando en algo distinto. Y el 75% también de estos chicos encuestados en esa, en esa investigación de campo que realicé me decían que no es el trabajo de sus sueños, que simplemente lo tomaron porque fue la única oportunidad a la que tuvieron acceso. Entonces, nos estamos enfrentando a una realidad en donde decimos, bueno, millones mil jóvenes que son los que deberían estarse formando a nivel universitario, a nivel profesional y nada más un 35% tiene acceso a la educación superior y de ese 35% estamos hablando de que menos de un 1% son los que realmente están ejerciendo y están trabajando, dios si lo vamos extrapolando en los números. Estamos viviendo una crisis en México de educación superior. Y aquí,
0: Estoy...
1: sí, adelante.
0: No, dale, dale. Y aquí,
1: sí, y aquí eh, todavía tendríamos que segmentar más, porque ¿Sí? las escuelas sí. particulares versus las escuelas públicas nos llevan ventaja. Sí, uh -huh. Las escuelas particulares sí se están preocupando en insertar a sus alumnos, a sus egresados, en tener convenios con los empleadores, en escuchar las necesidades del empleador, en entender qué realmente necesitan y en qué necesitan formarlos. Digo, por ejemplo, tú que eres coach de, de SAP, ¿no? Es uno de los uh -huh. cursos básicos que deberíamos estar dando en las universidades. ¿verdad? Aquí tenemos al experto. Y deberíamos estar en el último año de universidad enseñándoles a usar SAP.
0: No, no, desde, desde el primero. Y me tuvieron y me dejaron ir. Pero bueno, en fin, ya aquí es, estoy es todavía.
1: Esa ¿no? <risa> es la <risa> historia, Alberto. Pero digo, sí. un ejemplo. Te voy Ajá. a poner otro ejemplo que yo viví. Yo estudié ingeniería industrial de primera formación. Escuela okay. pública. Instituto tecnológico, prominente en aquella época porque había una cantidad de egresados prominentes y exitosos. Eh, digo, estamos hablando de hace ya algunos años, algunas décadas.
2: Uh -huh.
1: Y a mí me entrenaron para programar la producción usando el método Simplex, que de Simplex uh -huh. nada más el nombre.
0: <risa> sí. Y te enseñan sí. a usar
1: Minitab, bueno, felices uh -huh. de la vida, ¿no? Y tú realmente uh -huh. te la crees. Y, y yo era de las rudas, ¿no? Jamás fui técnico, siempre rudo, haciendo analogías de, de la lucha libre, ¿no? okay okay y, y yo decía, yo soy de las rudas, yo quiero en la producción, yo quiero trabajar en logística, a mí me gustan las máquinas, y, y yo iba eh, con esa mentalidad. Decía, perfecto, yo domino Simplex, yo voy a poder llegar y hacer innovación, cambios, y me enfrenté a la realidad. La primera empresa donde yo trabajé, una empresa internacional, empresa americana, mm.
2: contratada
1: era con, con, con un superpuesto para ser recién egresada, me mandaron a Estados Unidos. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que la programación de la producción no se llevaba con ningún método estadístico, ni con ningún algoritmo, ni con nada. Era una persona que manejaba un Excel, y el que realmente hacía la magia de programar las máquinas era el amigo de producción. ¿verdad? El supervisor de producción era el amigo. El cuate nomás lanzaba una hojita de Excel en donde decía cinco mil piezas de tal, 3,000 de tal o cuatro 4,000 de tal y entregaba su hojita. Y el que realmente hacía la magia de decir qué máquina y a qué hora corría cada máquina era el supervisor de producción. Entonces, ahí tienes el primer choque. Y te estoy hablando que era una empresa americana. Que nosotros sí, claro. en aquel entonces decíamos, empresas americanas, el top, están, pero bueno, a la vanguardia, ¿no? Eh, tecnología de punta y lo último, ¿no? En, en métodos e innovación.
2: Uh -huh. Y te das
1: cuenta también que muchas de las personas que trabajaban en esta empresa americana no tenían el degree, ¿no? No tenían el título. No eran bachelors, no tenían uh -huh. una carrera universitaria ni profesional. Entonces, el segundo choque que dices, bueno, entonces, ¿para qué estamos sobreeducando a la población aquí en México, pero no la estamos enseñando a trabajar? No la estamos preparando realmente para el empleo. Y, y te digo, como eso, aquí en México también. Las empresas mexicanas, 95%, bueno, hay, hay estadísticas que dicen que el 90%, otros dicen que el 95% son MIPIMES. Uh -huh. Entonces el chico aprende también eh, tecnologías de vanguardia, lo saturamos de cálculo, ¿verdad? lo hacemos sufrir con integrales, dobles integrales. Y cuando llega a la MIPIME, te encuentras con que pues no hay ni planeación estratégica. Es más, ni siquiera definición de una misión y visión. Y entonces es, está ese esa, esa falta de concordancia y vinculación entre lo que realmente el mercado laboral pide y lo que nosotros estamos formando. Y por eso muchos jóvenes también se desaniman y dejan la escuela. A la mitad son truncos. Porque encuentran que la teoría no está vinculada con la realidad. Y en eso también las escuelas privadas llevan ventajas sobre las públicas. En las escuelas privadas ya nos están pidiendo que ya no enseñemos de la manera tradicional una cátedra monólogos de dos horas, sino que ahora hagamos ejercicios prácticos, que les enseñemos con casos reales, que los esforcemos ¿verdad? por llevarles situaciones vivenciales, que no solamente sea aprender y memorizar, sino aplicar. Y es un reto gigantesco, pero ¿qué crees? Nuestros chicos, nuestros jóvenes que están en escuelas públicas, todavía siguen con métodos tradicionales. En donde todavía es cátedra, donde todavía es memorización, en donde todavía es una evaluación tradicional. Y entonces, cuando se enfrentan de la misma manera, nuestros jóvenes al mercado laboral se encuentran con la situación que tú comentabas. No tienen los dos años de experiencia, ni tienen el conocimiento suficiente, tampoco hablan los tres idiomas que les están pidiendo ahora y tenemos una desigualdad tremenda. Y el empleador dice, es que no encuentro al candidato perfecto. Y la escuela dice, pues yo ya lo preparé, ahí está su título y su cédula. Y ahí te lo mandé ¿no? al mercado laboral. Ahora sí, ya es del siguiente eslabón, ya no es mi culpa. Ahí es del siguiente. Y ahora ya le toca al mercado laboral hacerse cargo de ese joven. Pero ese joven tiene desventajas. Y como tú decías, el que trabaja por sí mismo, así como en tu caso, que dices que tú desde muy joven te formaste, empezaste a trabajar y se te dio la oportunidad, eh, tú buscaste los recursos. Y desafortunadamente el 80% de nuestros jóvenes que no tienen acceso a un idioma extra o que no tienen el dinero suficiente para pagarse cursos adicionales que no se los están proporcionando en la escuela, se enfrentan a esa desigualdad de un mercado laboral cruel que sigue las mismas reglas de cualquier mercado, oferta y demanda. Y el producto que sea el que mejor calidad y características presente es el que primero se va a tomar. Y eso es la teoría de filas en economía que dice que en el mercado laboral no vas formado conforme egresaste de la escuela, sino que te van contratando y se va poniendo adelante en la fila el que tiene mejores características para ser contratado. Entonces, yo tenemos muchísimos problemas en educación.
0: Yo estoy tratando y... de encontrar, perdóname, Alicia, estoy tratando de encontrar el hilo para poderte eh, de, de decir o, o argumentar la forma en la que yo quisiera... Empezar a, a darle forma a, al desde, desde una desde una eh, óptica paralela tú y yo. Ya tenemos muchos mensajes, pero me voy a esperar tantito hasta la media hora como siempre le hago. pero Porque porque esto está muy caliente. La verdad es que el, el asunto es tal cual como tú lo mencionas. Hay, hay Hoy nos estamos enfrentando, por ejemplo, yo que ya no estoy dando clase en la universidad, pero que he identificado gracias a eso una gran necesidad de los jóvenes, eh, y las estadísticas van muy, 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 muy o sea, puedo ratificar lo que acabas de decir, incluso eh, yo mismo hice me empecé a aventar a hacer mis propias estadísticas, eh, y puedo llegar a hacer mis hipótesis y mis teorías eh, al respecto del por qué está sucediendo, y varias razones por las cuales está sucediendo esto. Eh, lo, lo pero sí quiero te voy a voy a poner un ejemplo de lo que acabas de decir eh, hay unos hay ciertos jóvenes a los cuales eh, creen o han sido educados en todo su entorno de, de que la que el que el proceso eh, laboral es eh, tal como lo vieron en la universidad y tienes Toda la razón diciendo que hay choques. Llevas 12, hay otros 200, ¿no? 200 impactos que nos damos. El primero es un trancazón contra un muro, ¿no? El que acabas de mencionar. Pero, a ver, yo le digo a la gente, yo capacito a la gente en SAP y lo saben. Y, bueno, estamos inscribiendo permanentemente. Ya saben, aquí abajo está la información, aprovechando para el gol. Pero, eh, Lizzie, ni Lizy, si, hay rectores que ni siquiera saben qué es SAP. Rectores, ¿sí? Hay maestros, te voy a dar una lista de, de, de factores en los cuales nos estamos enfrentando, ¿sí? Eh, hay, hay, hay directores de facultades que ni siquiera eh, saben abrir una computadora. Eh, hay maestros que le piden a otros maestros que les ayuden a subir a la plataforma sus exámenes porque no saben utilizar la plataforma, ¿sí? sí y esto no tiene nada que ver con que tengan 65 o 70 años, porque hay maestros que dan clases a esa edad, y está bien, ¡qué bueno! Pero pues tendrían que actualizarse. Ok. Hay papás que no dejan estudiar a, a chiquito bebé, no dejan trabajar a chiquito bebé, porque nada más tiene que dedicarse a la escuela. ¿Sí? Pobrecito, ¿no? Hay, eh, hay mamás luchonas, como le dicen ahora, que tienen a su hijo eh, sobreprotegido porque creen que tiene con el solo hecho de tener un título profesional va a sacar a la familia adelante porque su papá, pues quién sabe dónde está. Y un montón de escenarios que, que suceden y circunstanciales y eh, fortuitos eh, y a veces no tanto. Pero después llegamos al alumno, Ay, el alumno, el alumno. Y que, que me dicen a mí todo el tiempo, oye Alberto, ¿y eso del currículum? Pues, ¿para qué? ¿No? Porque digo, lo del currículum para mí no es nuevo. Yo tengo cinco años dando clases de gestión curricular. Ahora que conocí a Filiberto, eh, le dio un bastante, un giro considerable a, a algunos temas que por ahí tenía atorados. Y me dicen, a ver, eso del currículum, no, 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 a mí enséñame SAP. Yo, ¿cómo te voy a enseñar SAP? Si lo que pones en tu currículum es no dice qué es lo que quieres ser y no dice cómo vas a servir. ¿Cómo quieres que te contraten? ¿Sí? Aparte, nunca has tenido experiencia. Ni siquiera sabes hablar. ¿Sí? Y tienes un montón de cosas que no están ordenadas. Es más, ¿cómo pretendes que una empresa te contrate como, como usuario eh, calificado con SAP si no eres congruente personalmente con lo que necesitan las empresas? ¿Nunca has hecho un inventario de tus cosas en tu cuarto? ¿Cómo quieres trabajar en un área de almacén? Nada más porque crees que tienes seis semestres de la carrera de contaduría o de administración. Y ahora, ese tema del que dices, que para mí es el más crítico de todos, siguen, siguen estudiando. El 85% de los estudiantes de la Facultad de Contaduría de Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León estudian en esa facultad por todas las razones, menos el que verdaderamente tengan vocación. ¿Sí? Llámale, porque ahí se va a estudiar su amiguis. Llámale porque es la carrera que le queda este más práctica, porque vi el plan de estudios y se me hizo fácil, eh, porque es la, es una de las facultades que, que está práctica para llegar. ¿sí? No, lo entiendo, pero seguramente me vas a decir algo. Es una carrera general de administración. Ese es el tipo de afirmaciones. Total. Ahora, enfocados completamente al, al trabajo, como bien decías, los los, los jóvenes hoy en día... Eh, si no se preparan desde el primer semestre, como yo se los he dicho, tú decías, deben de llevar como obligatorio noveno semestre, te lo digo con todo respeto, este, Lizzy, no, desde el primer semestre tienen que entender SAP. ¿Por qué? Porque hablamos de mapeo de procesos, hablamos de realineación de procesos, hablamos de documentación, hablamos de metodologías, hablamos de best practice. Y todos están asociados con sus materias. Ahora, te decía, no sé por dónde agarrar el hilo, porque podemos hablar de esto 10 días sin parar, te lo prometo, ¿eh? Podemos hacer un maratón de todo este asunto. Y como dice este, Jorgen Clarish, es, es, es un crimen, ¿no? Esto, este tema es un crimen llamado educación y todos somos responsables. ¿Sí? Solo... Que salvo si no estás de acuerdo conmigo, creo que aquí el responsable mayor es un chavo que ya está entrando a la mayoría de edad y tiene que tomar el toro por los cuernos y verdaderamente decir, a ver, me voy a meter, estoy, estoy por eso estudié coaching, porque me enojaba con los chavos. Me sigo enojando, pero ahora ya no me afecta. Eh, yo decía, a ver, ¿por qué entraste a esta carrera? aunque no sean las razones que te llevan hacia una carrera, yo les decía, la, la razón que haya sido, partamos de ahí y vayamos a tomar una dirección para salir del punto A y llegar al punto B, por lo menos. Y luego ya veremos el C, pero primero del A al B, ¿ok? Y empezábamos a encontrarle sentido a lo que y no nada más hacerlo por hacerlo. Porque hoy los muchachos dicen, ¡ay, me muero por regresar a la universidad presencial! ¿Por qué? Y no encuentran un por qué. El, el verdadero por qué es... Pues porque pues porque así tendría que ser, ¿sí? Y no, verdaderamente, todo lo que dijiste tú y lo que trato de decir yo, eh, no tan cadente y técnico como tú perfectamente lo haces, yo, yo creo que el problema que tenemos es un tema de orden, un tema completamente de orden. Y como hay tantas variables, que si por esto y que si por lo otro, y tú dices... Debe de haber una forma para llevar eh, un proceso educativo y un proceso de vinculación adecuado. Todavía nos estamos enfrentando de que la forma de tratar a un hombre, o de llevar a un hombre o de llevar a una mujer es diferente en un proceso este, vinculatorio. N eh, no quiero entrar en tan, ya de por sí el tema es polémico, pero si todavía hay que decir... Que la mujer se tiene que enfrentar a que para aspirar a una gerencia en un ambiente laboral simple se somete a un montón de, de situaciones que la agreden física y emocionalmente por encima de cualquier hombre. Y no estoy con esto diciendo que los hombres que malditos, sino hay un lastre que se viene arrastrando cultural en cuanto, a ah, ¿quieres ser gerente? Pues mira, te voy a dar dos o tres requisitos que están bastante intensos. Sí, sí puede ser, sí puede ser, ¿no? Y hay esas circunstancias y están pasando allá afuera y lo único que me molesta es que nadie les platica eso a las personas. Saben que existe, es un mito, hay un montón de información, pero no nos están, no hay, la, la universidad debería de ser, y con esto concluyo mi rollo, para darle paso a los comentarios y luego seguir con, con, con algunas preguntas puntuales que quiero hacer contigo. Eh, desde mi punto de vista, la, la, las circunstancias que nos están llevando a esto es que no se está tomando la universidad como un campo de batalla, como un bootcamp. Yo les digo, ¿por qué no te enfrentas? ¿Por qué no confrontas al maestro? Ay, no, me va a reprobar. ¿sí? ¿Por qué no le reclamas que lo que estás estudiando no, no te está sirviendo? No, porque se van a enojar, me, se van a enojar conmigo, me van a expulsar. ¿Qué te expulsan? A mí me expulsaron cuatro veces. Cuatro veces me expulsaron de la universidad por no estar de acuerdo con los maestros. ¿No les falta respeto? Les dije que lo que estaban enseñando ya era obsoleto. Les dije que lo que estaba estudiando ya no era, era mentira. ¿Sí? Les dije que lo que, que aprender a través, a través de un maestro que enseña con un libro en 1993 dije eso, Lizzie. Enseñar a través de un libro y tomar apuntes, como lo hacíamos en ese momento, teníamos que tomar apuntes, cuál es el laptop y cuáles ipad teníamos que tomar apuntes, el maestro, a ver, apunten por favor, y ahí estábamos, tú lo sabes, sí, y por hacer ese tipo de cosas a mí me expulsaban cuatro veces, sí. Entonces, pero aquí estoy, egresé, sí, me posgradué ¿sí? y era insoportable. Mis compañeros que eran recién graduados decían, me decían Dios. Porque yo les decía que el objetivo de la maestría no era tener un, un título. El objetivo de la maestría era verdaderamente trascender ¿sí? en un ambiente en el que pudiésemos aportar valor agregado a las empresas en las que ya trabajábamos, pero como los nenes todavía no trabajaban nunca y querían una maestría para titularse, pues por eso como que, ¿no? Entonces, entre otras cosas. Bueno, déjame mandar los saludos porque si no, me van a regañar. Vamos a poner aquí... Eh, híjole, Lisi, perdón, pero es que necesitamos... ¿Tiene chance hasta las 5 de la tarde continuar?
1: Sin problema.
0: Podemos seguir
1: ah. hasta las 5. Oye,
0: qué bueno, ¿no? Oye, déjame. Es, que es un déjame. tema
1: muy amplio, muy, muy amplio, y con muchas variables y, y muy polémico.
0: Muy, muy polémico, pero ¿no tienes idea de las ganas que tengo de que el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León esté aquí en medio entre tú y yo para poder hacer algunas preguntas? Híjole pero anda medio involucrado en unos escándalos, ¿no? Entonces yo creo que por eso no tiene tiempo de atendernos. Este Eduardo Cruz eh, Nogues dice Lisi más que conocimiento experiencia en el área educativa para su mayor rentabilidad a través de la experiencia de la enseñanza. perdón. Eh, Eduardo, este, te estamos esperando Eduardo aquí también necesitamos que, que platiquemos de, de todo el rollo del marketing, de todo lo que tú mueves. Un abrazo bueno Eduardo. Esther nuestra, nuestra madrina este gran invitado Alberto, lo sé Esther, lo sé, como tú también lo fuiste, eh, así que bueno, pues eh, lo estamos pasando bastante bien, pero sí me siento, ¿sabes qué me siento? Como cuando, como como abrumado, me siento abrumado porque es un tema que verdaderamente, híjole, sí hay que verlo con un montón de, no va a ser la única, ¿eh? este Lisi ya me aceptaste y ahora es más, creo que voy a crear un programa nada más contigo. Pero bueno. Parece
1: muy bien, muy bien, que hablemos solo de educación y los problemas de educación.
0: Tiene que ser, tiene que ser. Alguien tiene que hacer esto, ¿sí? Le, tenemos que levantar la voz. Alguien Ese tiene que hacer rebelde,
1: algo. rebelde, yo era igual que tú. Yo era, yo era de cuestionar a mis maestros, de, de ser insoportable en las clases. Mm. Eh, no había otra forma, no había otra forma.
0: Y no hay otra forma. Si lo que quieren aprender es, eh, si lo que quieren hacer los muchachos es aprender, y, y y, rozar, o sea, cómo esa esa algo de lo de lo de lo que me ha gustado eh, que decía Bill Gates si, si te quejas de tus maestros y de tus padres espera tener un jefe, ¿no? Y, y, y <ríe> bueno, saludos a Pepe Calvario, y sabemos que es Pepe Calvario porque no se ve ni su foto ni su usuario. Eh, dice: Felicidades, Lizzy, un gusto escuchar a un excelente profesional de la educación eh, con gran visión para mantener la rentabilidad en instituciones educativas. Estoy de acuerdo, así que llámela por favor, seguramente le va a ayudar mucho. Nos complementa Lalo Cruz: dice actualización digital vital en cualquier generación. Totalmente de acuerdo. Héctor Martínez nos dice: Mándenos sus mensajes por favor, Héctor Martínez. Eh, ingeniero en Procesos, nos dice, un gusto escuchar a Lisi con su amplia experiencia en la educación y docencia. Sí, coincido completamente, Héctor. También aquí te esperamos para platicar de tu rollo. Eh, eh, bueno, no sé cómo sea su nombre, pero dice g Le. Eh, interesante información, Lisi, a través de YouTube. Nos manda ese saludo. Sí, estamos de acuerdo también. g Le para decirlo en español. Eh, Eduardo Villarreal, nuestro buen amigo Lalo, hace ocho días estuvo aquí con nosotros. Hola, Lisi. Bueno, hay buena pregunta ahorita hago la pregunta este para seguir que esperaba va completamente asociada con lo que íbamos a hacer, ahorita hago la pregunta Lalo, este Esther dice Lisi tiene una verdadera vocación hasta en la voz, ¿verdad, Esther? Luego, luego se nota con Lizzie tiene tiene voz de maestra, ¿no? Así como los padres tienen su voz, los, los maestros y los políticos tienen una forma de hablar, ¿no? Entonces, eh, sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, dicen que para que el beisbolista sea beisbolista, pues tiene que parecer beisbolista. Entonces, en este caso, Lizzie sí tiene toda la facha de maestra. Este Dice, Lizzie tiene una verdadera vocación, es la parte que se necesita en la parte educativa. Esa es otra historia, Lisi. El tema de la vocación, porque yo le, yo le digo a los maestros, a ver, yo me quiero ir a la prepa, porque ya no los mandan echados a perder. O sea, ya la universidad ya es demasiado, a veces ya es demasiado tarde, nunca es tarde, pero ya no los mandan, híjole, pero bueno. a yo ver Me esos... iría
1: más al, al, al origen, me iría a primaria, ah, tenemos no. que empezar desde primaria. Tú, tú decías, es que no saben ni hablar, sí, porque sí. no saben ni escribir ni pensar. Entonces, hay quienes desde primaria.
0: <risa> Causte que yo no fui, no dije eso, <risa> pero no, tiene pero razón completamente. Pero es en serio, ¿sí? es en serio. Sí, sí, o sea, sí.
1: el chico, ¿qué hace? Copia lo primero que encuentra de Google, pero sí. no analiza, no, no, no está procesando. Exacto, a eso me refiero. Así
0: es. Héctor Martínez otra vez nos dice, los planes de estudio ya son obsoletos, pero no reclamaste, Héctor, ¿verdad? No reclamaste en la escuela, debiste haber reclamado, debiste, debieron haber expulsado como nosotros. En las grandes universidades y falta... No, en las grandes y sí en las chicas, ¿eh? En las chicas es patético lo que te puede llegar a topar. Y falta de apego al campo laboral. ¿Sí creen que la escuela... Siempre va a ser y, ay, y mi alma y el gorrito y las cosas es ridículas, pero bueno, yo no, no me gusta eso. Cuando en la libertad aprendemos por medio de la práctica en las empresas como becario o por medio de cursos allá afuera. ¿Qué opinan de ello? Y ahorita te vamos todavía. Híjole, tenemos 40 minutos, llevamos ya. Ahorita te voy a hacer una pregunta al respecto de lo que acaba de decir Héctor. Dice Dante, felicidades a la doctora Lisi Rubio. Excelente manejo de los temas. Estoy completamente de acuerdo, Dante. Nelly nos dice, Nelly Grande nos dice, Lizzie es una experta en el tema de la educación, pero al mismo tiempo preocupada por la formación de los estudiantes. ¿Qué sería de la educación si no nos preocupáramos por los estudiantes, Nelly? no? Y la mejora de un mejor país. Y más allá del país del mundo, porque este es un problema global. Eh, eh, Esther. Es una grande, dice Esther. Estoy completamente de acuerdo, Esther. A ver, déjame, me regreso a la pregunta, eh, a lo que estaba diciendo este, Héctor. Nos dice. Ah, no, no, Héctor, Lalo, perdóname. Sí, Lalo, la por acá nada, no la es, la que
1: estaba Lalo, pendiente.
0: Lalo dice: ¿Qué le cambiarías al sistema educativo? Uh, necesitamos una Biblia aquí. <risa> eh, tanto público como privado. Híjole, ese es todo un tema. O sea, yo creo que hay. No hay una pirámide de más, lo es. Yo creo que necesitamos una torre de, 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 de no sé qué características. Este, pero bueno, ¿en qué niveles? <ríe> ¿Cómo le harías? Bueno, Lalo, Lalo, pues no manches, Lalo. O sea, sé más específico, Lalo. O sea, <ríe> no crees, Estelizzi? Sí, es una pregunta muy general. Está, 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 interesante. Gracias, Lalo, por tu pregunta. Pero, sí. La, la verdad es que es, eh, eh yo, te, yo, yo te cambio la pregunta. Eh, Lizzie, desde tu punto de vista, para empezar a, a, a entrar en mucho más calor al respecto, a ver, ¿por dónde empezar? ¿Sí? Por el educación alumno. Educación básica. Okay. Desde, y, desde
1: educación y, básica. Y, y bueno, si ya tenemos el problema y ya llegó a universidad, ajá. hay que atacarlo en los dos frentes. Tenemos, eh, por un lado, quien está al frente de la educación, quien es responsable de la educación que es el alumno, porque él es responsable de su educación. Totalmente. No es ni la escuela ni el maestro. Y por el otro lado tenemos, ahora no se nos llama profesores, se nos llama facilitadores. Uh
2: -huh. ¿Y por qué
1: se nos llama facilitadores? Precisamente por toda esa tecnología a la que tenemos acceso. Cualquier alumno puede tener el mismo eh, acceso a la información de libros, de podcast, de videos, de tutoriales, a los mismos que tiene acceso el profesor. ¿Cuál es la diferencia? Que el profesor, que ahora somos los facilitadores de la educación, le vamos a decir, este video sí sirve y este video no sirve. Esta información es correcta, está validada y esta información es incorrecta. Esta información no tiene fundamentos. Tienes que elegir fuentes de calidad y tienes que seleccionar eh, aquellos documentos que al menos estén eh, arbitrados, que al menos estén editados, que al menos estén validados por alguien, porque tienen acceso al mismo, a la misma cantidad de información que cualquier profesor. Entonces, la diferencia, te digo, ahora está el responsable de educación es el alumno, y va a llegar tan lejos o tan cerca como él quiera. Y se claro. va a formar en lo que él quiera. Y como como tú mencionabas, ¿no? O sea, si necesita cursos extras, va a haber formas de conseguirlos. Va a haber formas de trabajar. También puede eh, buscar formación adicional por fuera de las instituciones si no se la están brindando. Y aquí, si hay que distinguir entre escuelas públicas y escuelas privadas, las escuelas privadas llevan ventaja. Porque hay escuelas que sí se están preocupando, yo he trabajado en algunas de estas instituciones, que sí se están preocupando por vincular y obligar a sus alumnos a trabajar desde el cuarto quinto semestre. Los están obligando, les cambian las clases al turno vespertino y los obligan que en el turno matutino estén laborando y estén trabajando en alguna institución y tienen que entregar un proyecto que es mitad calificación por parte de la empresa y mitad calificación por parte de la universidad. Entonces te digo, es. hay formas, sí, hay formas. ¿Qué cambiaríamos? Bueno, digo, yo empezaría desde, desde el origen. El origen empieza desde primaria. Eh, el haber cambiado primero, segundo y tercer año de primaria que ahora no puedes reprobar al alumno si no es el papá el que decide si el alumno repite o no el curso, es una falla. Desde ahí empezamos mal. Estamos sobreprotegiendo a los niños, estamos maleducando a los niños porque entonces ya no me pueden reprobar y no importa eh, qué tipo de formación tenga o cómo vaya o si ya aprendí a leer o no. Y entonces me encuentro con alumnos que llegan, hasta nivel universitario, que no saben escribir, no saben acentuar, no saben colocar las comas porque no aprendieron nunca redacción. Y peor aún, no se saben las tablas de multiplicar. Y no entiendo cómo lograron llegar a cuarto, quinto semestre. ¿Y sabes qué es lo más grave? Carreras de ingeniería. Que dices, uh -huh. no entiendo cómo lograron llegar a esos niveles en un sistema educativo que es permisivo, que les va a dejando pasar todos esos errores que los docentes ya no se atreven a corregir con ese rigor que nos corrigieron a nosotros, que muchas instituciones les dan oportunidades y oportunidades y oportunidades de seguir pasando las materias. Digo, a nosotros era nada más el examen ordinario, extraordinario y el título. Y si no pasabas en título, bye otra vez repetías la materia y no sabes cómo te iba en casa. Porque también eso, teníamos la presión de los padres encima. Ahora digo, tenemos una sociedad en la que tenemos que corregir muchas cosas. El, el que el maestro tampoco, digo, esto es en el artículo de, de la Secretaría de Educación Pública ya no se le permite tampoco al maestro corregir o regañar a, al niño por el daño psicológico que puedes causar en él y no sé qué. Digo, estamos llegando ya a, a problemas más serios porque entonces ya no le puedes corregir los errores de una manera directa. Ya no le puedes decir esto está mal por esto. Si no, ahora no tienes que disfrazárselo y hacerlo a, a manera de retroalimentación sándwich en donde pones dos eh, decoraciones amables al principio y al final y en medio suavizas el regaño para que no se sienta agredido el, el niño, ¿no? Hablando en educación básica. Entonces, te digo, tenemos problemas que corregir desde el origen. Si el problema ya llegó a la universidad, yo te diría que hay que hacer un cambio también en los programas. Decía Héctor, están obsoletos, ¿sí? Muchos de ellos ya no tienen sentido. Te digo, ¿por qué atormentamos, por ejemplo, un ingeniero en electrónica con cálculo eh, transformadas de Laplace para que al, al momento de que se contrata, lo mandan al área de sistemas y, y, y se encarga nada más de darle eh, formato a las computadoras, ¿verdad? formatear las computadoras, dar de alta los emails y, y, y arreglar las impresoras cuando se desconfiguran entonces te digo, hay una falta de, de congruencia entre lo que le estamos dando de formación y lo que están pidiendo allá afuera o en lo que los están contratando
0: entonces y ahora, sí
1: deberíamos actualizarnos
0: y eh, independientemente de la actualización lo que nos deberíamos actualización de, lo que deberíamos de actualizar yo yo les digo para qué seguimos generando contadores públicos lisi o para qué seguimos generando administradores esa, salieron el año pasado 2.500 estudiantes de la Facultad de Contaduría como contadores públicos. ¿Para qué? Ah, Independientemente si saben o no saben, ¿no? Porque el 98% están perdidos, el 2% ahí más o menos lo entienden, pero hay un montón de gente que es contador público con experiencia y no tiene trabajo. Y luego vas y contratan al chavito porque es más barato. ¿Sí? Y luego vas y agarran al chavo porque pues, es más fácil de manipular no barato y manipulable no por eso es atractivo el, 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 el recién egresado no pero si te traes el colmilludo no porque nos puede reventar sí o no porque nos cobra 30 o cuarenta mil pesos entonces también estamos enfrentando con ese con ese tipo de detalles para mí la carrera de contaduría ya no debería de, de ya no, debería de evolucionar y que, y que, y hay que, habría carrera. Por ejemplo, imagínate, en esta facultad, siempre pongo, porque es la, la que tengo un pleno dominio, y bueno, pues si no, si no les gusta que hable de la facultad, pues los invito y aquí que me digan su punto de vista, el del actual director y a sus maestros, ¿verdad? Porque he invitado a varios maestros de la facultad y no, no, no tengo tiempo, fíjate que lo tengo muy complicado, Le digo, en pandemia. Bueno, eh, el punto es, ¿por qué no hacer una sola carrera? No sé qué opinas tú. Como experta y con el formato que traes, que me parece súper clarísimo, licenciatura en administración, licenciatura en contaduría, licenciatura en tecnologías de información, sí, o sea, sistemas, pero enfocado a la administración, no tan técnico, no tan, no tan de ingeniería. Y licenciatura en negocios internacionales en cinco años. Licí, sí, no podemos hacer una sola carrera con esas, con esas cuatro. Digo, no existe.
1: Existe. Exacto, existe, porque ahí estamos los ingenieros industriales. Ah, los ingenieros industriales sabemos de todo eso. Así es. Los ingenieros industriales nos formaron en todo eso y además en conceptos de ingeniería mecánica. Entonces, ya existe, o sea, sí hay alternativas. ¿Sabes qué es lo más preocupante de todo esto, Alberto? Que Venga. así como carreras de contaduría, administración, incluso medicina están saturadas y tenemos un mm. nivel de egreso altísimo, como tú mencionabas, digo, imagínate que hay 5.523 universidades en toda la República. Si en promedio están egresando 2,500 de las universidades grandes de las autónomas, que por lo menos debe haber el mismo número que estados en el país, uh -huh. entonces estamos hablando de que por lo menos egresaron 15,000 nuevos contadores y administradores. Por lo menos, ¿verdad? Por lo menos uh -huh. 15,000 nuevos. De esos 15,000 nuevos administradores y contadores no van a tener cabida a todos porque ya está saturado el mercado. Y el gran problema es que hay otras carreras en donde sí estamos necesitando más profesionales y no hay egresados o hay muy poquitos, 10, 20, 30, 200 quizás en todo el país. Y lo más grave es que tampoco tenemos a los especialistas que los formen. Te voy a poner un ejemplo. Eh, tecnologías de la información, hay especialidades como, por ejemplo, hackeo. ¿no? Uh -huh. Seguridad.
0: Ciberseguridad. Ciber
1: uh -huh. Exacto. Que ahorita es una de las carreras que tiene más oportunidades y está en crecimiento precisamente por toda esta revolución que estamos viviendo y que ahora todo es tecnológico. El caso somos tú y yo. Tú, yo, tú estás en Monterrey, yo estoy en el Estado de México y, y estamos aquí conectados y estamos llegando a todo el país. Uh -huh. Y como esto, cualquier empresa puede trabajar de esta forma. ¿Y qué crees? No hay especialistas para formar a nuevos eh, profesionales en ciberseguridad. No tenemos. Uh -huh. Y si los hay, es un gerente o director de, de ciberseguridad en una empresa transnacional que está ganando 120 mil a 200 mil al mes, que no se va a venir a educación por 15 mil pesos para trabajar 40, 48 horas y que encima tiene que desarrollar sus materiales, preparar exámenes, calificar, retroalimentar, Dar tutorías y todo lo demás que nos piden como profesores, tú bien lo sabes, has trabajado en educación. Todo todo lo que es trabajar de verdad en educación no se va a venir por 15 mil pesos, que es lo que están ofreciendo las plazas de tiempo completo en las universidades autónomas del país. Entonces, tenemos también ese problema. O sea, no, no, no tenemos a los especialistas porque tampoco les estamos pagando de la manera correcta a los especialistas para capacitar a nuestros jóvenes. Y te digo, así como contaduría, administración, incluso medicina están saturadas, tenemos carreras como actuaría, que tenemos muy pocos egresados y que también se necesitan. Financieros a nivel nacional tenemos muy pocas personas que realmente hayan estudiado finanzas, confunden mucho al economista con financiero y contratan al economista para posiciones financieras, pero no es cierto, tenemos un déficit también de financieros a nivel nacional, pero financieros de verdad, expertos claro. en, en mercados bursátiles, expertos en mercados de capitales, expertos en mercados de deuda que nos hacen falta aquí en México. Aquí en México nuestra educación financiera es muy pobre. Desde finanzas personales hasta finanzas corporativas, tenemos uh -huh. un déficit muy grande de especialistas en finanzas. Y digo, ¿qué crees? El problema es que tampoco hay el especialista que pueda formar a esos futuros profesionistas. Entonces, digo, tenemos problemas sí. por, por donde queramos entrar a analizar la situación tenemos oportunidades gigantescas para empezar a trabajar. ¿Qué haríamos? Bueno, primero empezar a formar. Así como hizo eh, Banco de México, que fundó su propia escuela. No voy a decir el nombre de la escuela para no darle publicidad gratis. Pero Banco claro. de México fundó su propia escuela. Y esa escuela ya tiene más de 85 años aquí en México y ha formado sus especialistas, porque Banco de México se dio cuenta que necesitaba formar a sus especialistas, pues de la misma forma muchas industrias deberían estar formando a sus especialistas y en es las correcto. áreas específicas que necesitan, uh -huh. ¿no? Digo, son las oportunidades que tenemos. tenemos. Tenemos un problema muy grande y como tú decías al principio, a mucha gente le da miedo hablarlo, a mucha gente le da miedo explicar, lo que está pasando, o incluso que se le cuestione. Tú decías, vamos a invitar al rector de, de la universidad que venga y nos platique y que debata con nosotros y vamos a interrogarlo. Les da miedo porque muchas veces prefieren dejar las cosas como están, no hacer ruido, no mover las aguas para que esto no Alguien Porque ¿Mm? al momento que destapamos, ¿qué crees? Lo que estábamos viendo nomás era la punta del iceberg. Ah,
0: sí, 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 no, no, no. Y, es, y como dices
1: tú, no acabamos, nos llevamos una, un año.
0: Es una letrina espantosa esa, eso que podríamos abrir, pero fíjate que acabas de decir algo que yo he rebotado con, con varios colegas, no colegas maestros, sino colegas profesionales, en los cuales le digo, ¿por qué mejor no hacemos una, creamos un sistema en el que la escuela sea la, la empresa o la industria, no? y en el cual creemos asociaciones de empresas vinculadas eh, como industria y que tengamos un tronco común como tal y empecemos a formar personas con los perfiles que se ocupan hoy en día, porque hay un montón de carreras que son obsoletas, <risa> o sea, por ejemplo... Eh, decías, el, el tema de la medicina nunca va a volverse obsoleto porque siempre se está actualizando y siempre están creando virus nuevos para jodernos cada vez más, pero bueno, anuncio aparte, ¿no? El tema de la, pero los temas de ingeniería, de, de los temas de licenciatura, que son eh, completamente transformables con el tiempo, y hoy cada vez las cosas van cambiando más, tú debes de tener ese dato, pero ¿cuántas variables hay de las carreras de informática?, el último dato que tuve es que hay 235 maneras diferentes de decir licenciatura en informática. ¿Por qué autorizan eso? Primero, ¿no? pues No podría llamarse siempre licenciatura en informática y crear mejor un posgrado o dentro de los cuatro años. Ahora, otra pregunta. ¿Por qué cuatro años, Lizy? ¿Por qué cinco años? Estudiar ahí cinco años. No se puede hacer en dos. Yo, le, yo aprendí auditoría en un despacho de contaduría del, del, del contador este Mendoza Huerta y asociado. Le mando un abrazo. Eh, en menos de un año, yo aprendí a llevar el control de, de gastos, las bases. Yo hice mi primer eh, dictamen fiscal en un año, ¿sí? Y no me lo enseñaron en la escuela. no me lo Te lo prometo. ¿Sabes qué hacían de la auditoría? No, tú no, no, no estás en ese lado de la, de la carrera. Digo, producción es muy amplia, pero pues no creo que hayas llegado hasta ahí. Este... Nos, lleva, nos, mandaban, nos mandaban a comprar el paquete de auditoría que se compraba. No sé si se sigue vendiendo, pero hasta ya lo tenían formateado el, el paquete de auditoría y ya te llegaban todas las cédulas y todo. Y, y así nos enseñaban. ¿Y sabes qué hacíamos en auditoría de eso? Nada. sí Hoy incluso la auditoría ha cambiado. Ya no se utilizan las 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 este, hojas de columnas ni el análisis de gastos como se hacía antes. sí Entonces todo esto está evolucionando y yo de verdad creo que las, la, la escuela siempre, o la referencia de la escuela siempre, tienen que ser las empresas y vincularnos, porque yo creo, porque bueno, aquí nos dice otra pregunta, déjame la pongo, dice, ya llevamos 56 minutos, no, 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 la, no, no vaya. El tiempo se va de volada. Antes, Héctor Tinajero, súper invitada. ¿Cuál será el, el nivel académico en el cual se influye más al desarrollo del estudiante? Ya lo dijo Lili. Yo creo que desde el kinder. Me atrevo a ser más agresivo desde el kinder, pero bueno. Pobrecitos, dejémoslos disfrutar su infancia, dicen las mamis, ¿no? Eh, aquí nos dice Melissa Jiménez, que la estoy monitoreando acá. No es Pepe Alvarado. Melissa Jiménez dice, excelente, Lisi, experta en el tema, de acuerdo. Y luego dice Héctor, que es el que quería decir desde tu punto de vista ¿qué asignaturas deberían de quitar y agregar desde el nivel básico? ya lo dijo Lisi y yo coincido tenemos que empezar desde muy 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 abajo y ahí viene otra pregunta que te quiero hacer ahorita este, Lisi pero hay un montón de comentarios Maite dice brillante participación de Lisi aplausos comentario las responsabilidades de ambas partes lo tenemos que agarrar de un lado, desafortunadamente. Sí, de, sí del alumno, pero muchos profesores no se preocupan ni ocupan de actualizarse y son rebasados. Pero si el alumno, y yo me atrevo a complementar, se pone las pilas y deja de tener miedo, seguramente ese maestro va a dejar de ser todo lo que decimos. ¿Sí? Porque les da, les da vergüenza a los alumnos, ¿sí? Con sus propios compañeros. A ver, perdón. Eh, Marco Antonio López, saludos a Marquitos, eh, excelente profesional y personal. Y persona, perdón, eh, te mando un fuerte abrazo, Lisi, y agradezco la oportunidad de escucharte y me imagino que reflexionar, ¿no? Porque ahí, por ahí se le hizo bolas el teclado. Saludos al buen Marcos y también nos dice, les mando un fuerte abrazo a ambos. Felicidades por el tema de hoy, Lisi, es una gran profesional. Hay que aprender de ella mucho de estos temas. Pues vamos a hacer una escuela, ¿no? ¿Cómo ven? Hacemos una escuela entre todos, imagínate, un montón de fregones ahí en el grupo de de, de, de este Filiberto y en Momentum.
1: Sí, de, de hecho ya lo dije en alguna ocasión, que como no tenemos 30 millones de dólares y poníamos nuestra propia empresa nosotros con nuestra propia escuela.
0: Pues ¿qué les parece si ponemos aquí abajo un número de cuenta donde pueden depositar para sí, ir avanzando? Okay, hacemos,
1: hacemos un este un, un educatón
0: Ah, sería buenísimo, oye, nadie cooperaría, ¿no? ¿No? Porque como no, no nos, bueno, nos, si nos tiramos al drama igual que en otras este organizaciones, pues a lo mejor sí. Y que viéramos los casos, ¿no? Ahí tenemos a Juanito en su casa con piso de, de, de tierra, y que tiene que caminar ocho kilómetros para poderse conectar a un ciber y hacer la tarea del maestro, del máster, don, don. Adolfo y de la Betancourt, ¿no? Gabriel Villa dice, ¿en base a qué se desarrollan los programas académicos? Yo creo que ahí sí tenemos que crear otro programa, mi querida Gaby, para que Lisi nos conteste ese detalle. Mi pregunta es, para casi empezar a hacer ya conclusiones, pues ya llevamos una hora, este Lisi. A ver, tú dices, tenemos que empezar desde la primaria. Bueno, ok. ¿Y lo que ya está en proceso, qué hacemos? ¿Ya lo tiramos a la basura? ¿Ya nos sirve? ¿Qué hacemos con lo que con lo que sigue haciéndose del modo en el que ya nos dimos cuenta que no jala.
1: Tenemos que corregir. Y, y como comentaba yo hace rato, tiene que ser en los dos frentes. El que es responsable de la educación definitivo es el alumno. El alumno tiene que tomar esa responsabilidad. Aparte, estamos hablando de que ya son adultos, ya son ciudadanos mexicanos, ya pueden votar, ya pueden ser legalmente Ya eh, toman Exacto. No, no lo quería decir de esa forma, pero sí, ya se van de fiesta. Allá, allá sí, en Monterrey sí, ya pistean. Entonces, sí, exacto. Eh, eh, digo, aquí eh, las características no son diferentes, ¿no? La juventud en todo México se comporta de la misma manera. Entonces, uh -huh. si ya eres capaz y si eres responsable y si eres ciudadano ante eh, las leyes mexicanas, pues bueno, hazte responsable también de tu educación. Y ya, o sea, tus padres cumplieron con obligarte a, a ir a la, a, a la escuela hasta la educación media eh, superior. A partir de la educación superior ya debería ser tu responsabilidad. ¿Y hasta dónde quieres llegar? ¿Necesitas cursos de inglés? Métete a trabajar para que te pagues tus cursos de inglés. Oye, ¿necesitas aprender tecnologías de la información, nuevos softwares? Métete a trabajar y págate tus cursos. Sí hay formas. Porque también hay empleo para los jóvenes. Sí hay empleo para los jóvenes. Y sobre todo cuando están estudiando, hay empleos de medio tiempo que pueden combinar perfectamente. Pero son falta de ganas. En muchos casos son falta de ganas. A veces culpan a las circunstancias me dices tú, ¿no? Es que vivo en el pueblito y me tengo que ir ocho kilómetros porque es el único ciber del pueblito. Eh, culpan a las circunstancias, ¿no? En nuestra época no había ciber o había muy pocos porque apenas empezaban. Digo, yo también soy de la época de los noventas. Apenas empezaban los cibers y era un lujo quien tenía una computadora en casa. Entonces, había formas también de, de hacerlo y, y tenías también opciones para lograrlo. Eh, ¿Qué falta? Bueno, faltan las ganas por parte del alumno y que se tome la responsabilidad él en serio de su educación. Uh -huh. Y por el otro lado, eh, los profesores, también falta el compromiso. Yo sí he notado muchos colegas que ya no tienen ni la motivación ni el incentivo para trabajar como profesores. Entonces hay que ser honestos, ¿te gusta? O, ¿O realmente sirves para ser maestro? Le digo, a mí me ha tocado casos, ¿no? De que 15 años con los mismos materiales, el mercado ya cambió, el mundo ya giró, eh, todo esto ya es diferente y tú sigues utilizando las, los mismos ejemplos y las mismas diapositivas que usaste hace 15 años que ya no sirven. Y por eso, eh, como decía Héctor, ¿no? Son obsoletos. O como nos preguntaban también, ¿no? ¿Qué cambiaríamos? Bueno, ¿cómo hacen los programas académicos? Si, si le digo cómo los hacen, se va a sorprender. Ah, sí, y si le digo cómo se inventan esos programas académicos, digo, a veces no entiendo por qué empezamos con filosofía, ¿no?, a, a nivel universitario. Oye, a ver, espérame, le dedicas un año a estudiar filosofía y eso, ¿cómo lo vamos a aplicar ya en la vida real? Y le dedicaste un año a aprender filosofía. Digo, está bien, hay que darle una formación integral, pero no dedicarle tanto tiempo. Como tú dices, a lo mejor podríamos combinar, concentrar, condensar algunas carreras y, y revisar si efectivamente la formación que les estamos brindando y las materias que estamos ofreciendo en esas carreras son las correctas. A, al punto que tú comentabas de que tenemos 235 formas diferentes de llamar a la misma carrera, yo te iba a decir que también ahora hay combinaciones que son de verdad extrañas. Te puedes imaginar que en el título diga licenciatura en ingeniería.
0: Ah, sí, 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 claro. ¿Sí? O sea, a ver,
1: espérame, o eres ingeniero o eres licenciado, ¿no? Antiguamente estaban distinguidas las que eran formaciones tecnológicas de las que eran uh -huh. formaciones universitarias. Ahora ya hacen esas combinaciones también, ¿no? Licenciado en ingeniería de tal cosa. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Tenemos como lugar los títulos de las carreras. Tenemos que crear... Carreras en común, las que son de la misma formación, no deberían estar tan abiertas y tener tantas vertientes. Una sola carrera formativa. Tenemos que trabajar en la formación docente. Eh, en muchas escuelas, esto es indistinto, privadas o, o públicas, el docente paga su propia capacitación. No hay apoyos. Tú tienes que tomar tus propios cursos formativos. Ah, y todavía te exige. ¿qué cursos tomaste este semestre? ¿no? y quieren que les presenten los diplomas y las constancias de los cursos que tomaste pero pagados por ti de, de tu bolsillo, entonces también tiene que haber esa, ese compromiso por parte de la universidad para apoyar a sus docentes por eso muchos docentes también se desaniman tú decías, oye, es que ni siquiera saben cómo subir un examen a las plataformas, no, porque pues, me van a pagar lo mismo, lo sepa o no lo sepa, no hay un incentivo para hacerlo, entonces tendríamos que hacer una revaloración eh, de Un tabulador también diferente. El profesor que demuestre más capacidades y de esa forma invitarlos a, a que se eh, eh, esfuercen más en conocer nuevas tecnologías. Si eres un profesor que se destaca por estar innovando, por estar actualizado, por saber manejar diferentes softwares, pues bueno, vas a recibir también una compensación Así como les dan premio de puntualidad de asistencia, pues así también que les dieran un premio por actualización
0: pero no ser el profesor te desactualiza per se. O sea, porque dedicas muchas horas a impartir cátedra, y pero dejas de actualizarte. O sea, a ver, para que un maestro tenga eso, para un catedrático universitario tenga eso, a ver, tendría que seguir trabajando ocho horas en una empresa o en su propio negocio, en su emprendimiento o lo que sea, y después cuatro o cinco o seis horas... Eh, dedicarse a dar clases, porque entonces se descompensa ¿no, Lizy? Por eso yo digo, a lo mejor los maestros tendrían que ser los ingenieros que estén trabajando para una empresa y busquen un tiempo en las tardes dentro de su misma eh, prestación laboral para poder enseñar a las nuevas generaciones, porque ahí es donde a lo mejor llega un maestro y me dice, a ver, espérate, Lizy, ¿qué estás diciendo? Que yo aparte, para que yo no me desactualice, tengo que trabajar y luego tengo que venir a dar clases... Y ocho más seis, catorce, oye, no, no, no tengo, también necesito vida personal, ¿no? También tengo hijos, también tengo familia. ¿Qué opinas?
1: Mira, en los docentes de tiempo completo, haciendo mm. alusión a las universidades públicas, tienen descarga de horas. Okay. Esas descargas de horas, en teoría, son para actualización y formación. ok. Entonces, de las 40 horas que tienen que trabajar a la semana, sí tienen descarga de horas para su formación. Okay. Aquí lo que nos está faltando es el incentivo. No hay un incentivo real para que el docente se actualice. ¿Para qué uses esas, do esas horas que tiene de descarga, que normalmente son unas 12 horas a la semana, que te daría perfectamente bien tiempo de tomar algún curso de actualización con esas 12 horas a la semana? Están pagadas porque están incluidas en tus 40 horas de trabajo. Eh, falta el incentivo. Tendrías que tener el claro. incentivo extra para que el docente verdaderamente aprovechara esas horas de descarga. Digo, porque ahorita no lo hacen. Esas horas de descarga no las utilizan para actualización.
2: No.
0: En el
1: caso de las escuelas privadas, te digo, es una historia totalmente diferente. Ahí siento que debería haber algún eh, bono o algún estímulo adicional para que siguiéramos formándonos, los que trabajamos en instituciones privadas, en donde nos dijeran, eh, si tomaste cursos, a lo mejor te doy un 30% o un 50% de lo que te costó el curso. Y de esa forma tendríamos también más... E interés en seguirnos formando. Ahora, docentes como los que tú comentas, que trabajan ocho horas en la industria y dan clases en las tardes noches, hay muchos de ellos trabajando en licenciaturas ejecutivas y maestrías, posgrados, doctorados. Oh. Hay muchos trabajando de esa forma, que son los verdaderos especialistas, pero son los que te digo que que, que ganan de cien mil a doscientos mil al mes y no se van a venir a trabajar contigo por seis mil pesos la materia. Pues uh -huh. Tienes que tener un tabulador un poquito más alto Que también es a lo que se están enfrentando La precariedad de los salarios En muchos profesionistas te digo, Yo conozco a muchos profesionistas Que serían excelentes Tendrían la facilidad para explicar los temas Y que conocen mucho y están actualizados Pero no les puedes ofrecer Sueldos tan chiquitos Cuando ellos ya, ya tienen cubierta Esa parte de, del salario Tendrías claro. que te digo tener Incentivos adicionales para que esos especialistas quisieran formar a los jóvenes. Entonces digo, por donde queramos eh, analizar y empezar a, a trabajar en propuestas para solucionar todas estas oportunidades que hay, eh, es muy amplio.
0: ¿Sabes qué es lo que muy creo? Muy que Es como, como una barcaza, como una lancha con un montón de hoyos, ¿no? Ya tapamos cuatro, ¿no? Con los, las cuatro <risa> extremidades, pero nos quedan como otros 25 o más <risa> Y, y es un cuento de nunca acabar, pero eso no debería desmotivar. No nos, no nos desmotiva, ¿verdad, Lisi? No, Tenemos que no, seguir adelante con este rollo.
1: Al contrario, sí. son oportunidades, Alberto. No no es desmotivación, sino oportunidad. Oportunidad de cambio y crecimiento.
0: Estoy de acuerdo. Fernando Martínez dice, gran tema. El que han abordado, Alberto. Eh, Lisi, una invitada con mucha experiencia. Sin duda necesitamos docentes con experiencia en la industria que complementen los marcos teóricos. Sí. Eh, dice Marco yo soy licenciado en ingeniería industrial y ahí la llevo dice, <risa> el buen Marco, bueno pues ánimo ¿no? Sí. Esther dice ¿qué dices de las carreras de 2.5 años o de dos y medio años y ya dan un título universitario? bueno, a lo mejor en eso yo estaría de acuerdo porque yo no creo que se necesiten 5, pero creo que sí se están prolongando un poquito la existencia con a veces reducirlo tanto, ¿cuánto sería desde tu punto de vista Lizzy? Eh, para, una, pues, pues para, el, para hablar de un marco general, el tiempo en el que un estudiante debería llevar un proceso académico.
2: Yo
1: creo que de, de dos a cuatro años es lo correcto. Y te explico, uh -huh. hay carreras que son muy específicas que sí van a necesitar una formación adicional. Digo, medicina no podríamos aprenderlo en dos años.
0: Ahí no, sí, no, por no. Por menos no. cuatro años, ¿no? Sí, claro.
1: Eh, no puede ser genérico de que nada más las carreras universitarias. Ahora, hay carreras que son mucho más difíciles en cuanto a eh, los conocimientos teóricos que tienes que adquirir. Claro. Eh, digo, sobre todo carreras de tecnología. Yo creo que no se pueden aprender en dos años. Ahí sí necesitaríamos unos tres años, cuatro años. Yo creo que la pregunta de Esther va en el sentido de que no hay manera de competir si estudias en 2.5 contra las carreras de cinco años porque les falta toda la formación eh, básica. Todas esas materias que muchas veces las vemos como de relleno, que son complementarias, que te ayudan a tener una, una visión holística de, de poder entender un poquito más cómo funciona una organización o cómo trabaja el mercado laboral. Yo creo que esas materias las están quitando y por eso logran terminar en 2.5 años, aparte de que son carreras intensivas, no paras, o sea, una tras otra, una tras otra y no paras con las materias. Eh, no llevan cargas completas, a veces nada más son tres, cuatro materias, pero las estudian en cinco o seis semanas. A diferencia de, de materias que estudias todo un semestre, a lo mejor con dos o tres horas a la semana, dependiendo la, la, la clase, pero llevas siete materias a la vez. Entonces, uh -huh. en lugar de trabajar con siete uh -huh. materias a la vez, lo que hacen estas carreras es que te enfocas en una o dos al mismo tiempo.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y en
1: cinco semanas ya comprendiste al menos el nivel básico que se necesita para poder desempeñarte laboralmente. Entonces, digo, ahí tendríamos que hacer un análisis separado, carrera por carrera, y ver si efectivamente necesitas tantos semestres y tantas materias formativas en, en la especialidad.
0: Pues hay mucho que hacer. Es la única conclusión que se me ocurre a mí hacer. <risa> en este momento es un, tema, es un tema de nunca acabar. Dice Van L desde YouTube. Dice: Hola Lisi, excelente plática. Tocas puntos muy importantes que lamentablemente sigue sucediendo. O sea, así es. O sea, eso es un. Eh, esperemos que así sea un cuento en el cual de repente le encontremos orden, pero pues empezamos a leer de atrás de atrás para adelante, de abajo para arriba, de muchas formas y si no le encontramos forma. Pero pues alguien tiene que tomar la batuta en esto. Ojalá que podamos tener la oportunidad de seguir hablando de esto, Lice, y no solamente tú y yo, sino sumar eh, quizá algunas personas que estén también en esa en esa tónica, en ese orden de ideas, y que definitivamente eh, hacerse... Yo creo que, que lo que pasa, y es con esto quisiera concluir el día de hoy, yo creo que lo que pasa eh, en temas de educación es como cuando ves a una persona que está muriéndose de hambre en una en una calle, en una avenida de la Ciudad de México y pasan millones de personas alrededor o miles de personas alrededor de esa persona y nadie lo voltea ni siquiera a ver. ¿Sí? Y yo creo que eso es lo que está pasando con la educación, que es un moribundo que todavía ahí tiene ganas de seguir eh, viviendo porque sabe que puede servir de algún modo, pero nadie le ayuda a levantarse, nadie quiere tomarse la molestia de los que ya egresaron, porque ya egresaron. Los que están adentro, pues porque hay que hacerlo. Y los que. que es algo que es tema de otro programa, nada más para ello. Los que viven de la industria de la educación son los que más ganan en esto y no tienen la mayoría carrera. ¿No? Como la señora de los hot dogs de la facultad, que vende 1500 hot dogs diarios. Sí, Y bueno, es un negociazo no nada más para ella, ¿verdad, yes. director? Y, y, desgr y desgraci
1: <risas> desgraciadamente yo creo que eh, los, los intentos o, ¿cómo llamarlo? Las propuestas que sí existen son claro. en, en escuelas privadas, porque hay que reconocer, así sí, como sí, sí. hay muchas oportunidades y sobre todo en la educación, en la parte eh, pública, tiene esa agonía de la que tú mencionas, no ese, ese moribundo de hambre que pasamos junto de él en la Ciudad de México y, y no lo volteamos a ver, también están los altruistas que uh -huh. sí están haciendo algo y sí están cambiando la educación. Y te puedo decir de muchas escuelas privadas que he tenido el, el, el gusto de trabajar en ellas, que conozco muy bien sus sistemas, sus modelos educativos, que sí están haciendo la diferencia y que sí trabajan con modelos educativos, retadores, innovadores, diferentes, que sí están formando esos profesionistas, que desafortunadamente es un sector muy pequeño. Porque el acceso a la educación privada aquí en México es un sector muy, muy pequeño.
2: Muy
0: Entonces, exclusivo.
1: Sí, sí. Porque uh -huh. desafortunadamente también es carísima la educación privada aquí en México. De Entonces, calidad.
0: Porque sí. hay un montón de privados que te cobran mil pesos por, por mes, y sinceramente aunque esté el alcance de algunos eh, no es tampoco no están no están en ese nivel, ¿no?
1: Sí, sí, claro, sí. estoy hablando de las top 5 del país. Ah, tú, tú sabes las de colores eh, bonitos. Sí, 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 sí sabes, claro. Esa, esas 5 top que están aquí en la entrada de Santa Fe.
0: Sí. Y... <risa> por supuesto, nada más de entrada desde ahí ya están fuera del alcance, ¿no? Pero este, bueno, pues estamos por terminar, Lisi no quisiera, pero pues el tiempo es el tiempo y nos lleva Socorro. Lamas dice, "Saludos Lisi, excelente tema. Gracias Socorro. Gracias Vane. Gracias a usted." Gracias Marcos, Fernando, Gaby, eh, Maite González, eh, eh, <coughs> Héctor que nos mandó varios comentarios, Héctor Dinajero también, Nelly Grande, Dante, eh, Eduardo Villarreal eh, con sus preguntas eh, eh, que nos hizo por ahí también, Gili, <risa> no sé si se diga así, este Eduardo Cruz y nada más, muchísimas gracias por habernos dejado sus comentarios yo me atrevo a concluir con eso que te decía hace un momento la verdad es que yo creo que la educación está en terapia intensiva y si no hacemos algo este, pues se nos va a acabar el oxígeno y se nos van a acabar los respiradores porque yo creo que los, lo, la, la educación está así, solamente algunos como en todos, desafortunadamente quien tiene recursos es el que tiene la posibilidad de trascender y muchas veces los hijos de los, de los que pueden, no les preocupa tanto la educación porque sus padres tienen negocios alrededor del mundo y adivina qué, están aprendiendo de sus padres, están aprendiendo de los mejores, por lo tanto ellos no necesitan educación, me decía en alguna ocasión el, el, el director de financiero de una de las empresas en las que yo aprendí SAP y decía, a ver, es que yo estoy confundido pues así, <ríe> tiene una forma muy popular de hablar, estoy muy confundido, dice yo no sé si mandar a mi hijo al TEC de Monterrey o traérmelo al negocio, no porque si me lo llevo al TEC ¿sí? Este, pues le van a enseñar un montón de cosas que ni sirven ¿Sí? yo estudié en el TEC, yo sé que la gran mayoría de las cosas que ahí vi no me sirvieron donde aprendí fue aquí en el negocio con mis tíos, dice entonces ¿qué hago? ¿sí? ¿le doy estatus o le doy experiencia? Y desde ahí creo que fue un, una vorágine en la que tuve de pensamientos en mi mente. Y, y la verdad es que sí, yo me pregunto eso. Yo creo que es el que el tema de la educación es un tema que se tiene que ver no con un plan global, sino que debe de haber gente dedicada a que en, en todos, todos cuando caigan en ese embudo, ¿sí?, haya un filtro que te vaya acomodando donde te conviene y no y que verdaderamente haya gente profesional como psicólogos, como eh, terapeutas, como pues un montón de profesionales que tienen que estar involucrados y no un maestro de lo que sea dándoles orientación vocacional en tercero de secundaria con un test que, des, que a mí me dijo que yo iba a ser físico matemático. Sí, Y por hacerle caso me fui a estudiar este, electrónica, eh, eh, técnico en electrónica, eh, porque decía que yo tenía que ser físico-matemático y le hice caso, cuando yo siempre quise ser locutor. <risa> Entonces,
1: y lo haces perfecto, eh, eres el mejor en esto
0: muchas gracias muchas gracias sí este ya ya te, ya ya te mandé el depósito de del para que dijeras eso ah, no es de, de los comerciales es, ándale los comerciales entonces el punto es ese eh, Liz, y yo quiero quedarme con esa conclusión en el sentido de que realmente estamos en terapia intensiva en el tema de educación y es urgente que hagamos algo para mejorar esto en todos los niveles en todas las facetas en todas las vertientes en todos los esquemas hay que hacer algo, pero principalmente quien tiene que partir de ello es hacer una revolución educativa en el cual cada quien haga su propia revolución peleando por lo que quiere. Pero mientras no sabes qué es lo que quieres, pues ¿por qué vas a pelear? Entonces es ahí de donde tendríamos que partir y ahí es donde entra el coaching ontológico, que es muchas de las cosas a las que yo, este, entre otras cosas de las que me dedico y que eh, también por ahí yo traigo ahí mi, mi esa es mi arma con la cual yo puedo contribuir en esta revolución educativa que tendríamos que hacer y invito a la gente a que se involucre más en esto. Y que si tienes algo que hablar de este tema, por favor, YouTube es gratis. Por favor, Facebook es gratis. Por favor, Link, eh, LinkedIn es gratis para, para subir videos y todo. Tenemos que hacerle caso. No podemos ignorar este tema. ¿Con qué te quedas, este, Lisi, ¿Y qué tarea nos dejas para llevarnos al respecto de la reflexión del día de hoy?
1: Bueno, pues, que hay muchas oportunidades. Te digo, yo, yo no las veo como desmotivación o como dificultades, sino más bien como oportunidades. Claro. Y como padre de familia, yo creo que tenemos la obligación de formar a nuestros hijos de una forma madura y responsable. Tenemos que explicarles, hacerles entender y comprender que los únicos responsables de su formación y de su educación son ellos. Que no va a ser responsabilidad de la institución a la cual eh, tenga acceso o que se le pueda pagar por esa educación, eh, que el único que va a ser responsable de aprovechar o no los recursos que se le están eh, brindando como padre de familia es él y que va a ser el único responsable el día de mañana también de su buena o su mala inserción al mercado laboral en la medida que se haya esforzado en los años formativos. En desarrollar habilidades, en desarrollar competencias, en adquirir conocimientos diferentes a los que son nada más la base formativa de la carrera, va a ser únicamente responsabilidad suya. Y creo que como padres de familia yo me quedo con eso. ¿no? A nosotros nos toca, porque somos responsables de esa generación que viene en camino, que se viene formando y que son los futuros profesionistas, somos responsables de enseñarles y educarlos para ser buenos eh, profesionistas el día de mañana y buenos trabajadores. Eh, digo, y ahora no hablamos de, de emprendimiento, porque también ese es otro tema muy amplio que no tenemos aquí en México tampoco esa cultura del emprendimiento. Todos quieren ser empleados y muy pocos quieren arriesgarse a, a emprender o a abrir un negocio propio. Entonces, eh, creo que también nos falta esa parte de cultura, ¿no? Así como el papá que tenía la disyuntiva entre si lo mando a el TEC de Monterrey, o le, o le doy la formación aquí en el negocio y que aprenda vivencialmente, creo que si combináramos las dos sería excelente. Si todos Fenomenal. nuestros jóvenes tuvieran la combinación de, de poder estudiar, pero al mismo tiempo adquirir experiencia en algún negocio, en alguna empresa, eso estaría increíble y tendríamos un México mucho más fuerte, tendrías un México mucho más preparado y un México que estaría saliendo adelante de todas estas dificultades que tenemos, de estas crisis económicas que son cíclicas aquí en México. Cada vez que cambiamos de gobierno tenemos una crisis porque no tenemos las bases sólidas para mantener esa economía tan débil aquí en el país. Entonces podríamos ayudar mucho. Yo con eso me quedo, que es responsabilidad también de los padres el ayudar a que los hijos tengan la madurez para afrontar la responsabilidad de su educación.
0: Y porque bien dijiste desde el principio, no sabemos multiplicar. <risa> no se saben las tablas de multiplicar. Y como no se sabe eso, digamos, lo digo desde el punto de vista eh, como una analogía, dijiste, cada vez que tenemos un cambio de gobierno, tenemos que volver a empezar. ¿Por qué? Porque en vez de sumarnos al, al reto general, restamos y dividimos en vez de multiplicar. Es Entonces, correcto. multiplicar lo que puede sumar. Bueno, me quedo con eso. Muchísimas gracias, Alicia. La verdad, un placer estar contigo. Reitero la invitación para que esta se vuelva a tu casa, si es que así lo quieres, o si quieres crear tu propio contenido, estoy en la mejor disposición de ayudarte a hacerlo, si es que no lo estás haciendo ya, pero hay que hacerlo, yo creo que eh, Lizzie Ru Rubio Hernández es una profesional, es una especialista que puede mucho contribuir en esto de lo que hemos estado hablando, y no solamente de manera... Eh, eh, espontánea o, o relativamente eh, puesta en, en programas como el mío, yo a partir de este momento yo le voy a estar diciendo a todos mis colegas creadores de contenido que en vez de estar invitando estando estandoperos, que no tienen nada de malo que los estén invitando, pues tienen que invitar a Liz y Rubio para que hablemos de educación ¿sí? porque hay que hablar de, de este tema eh, hay gente que, que es un luchador de, de, del tema y es, se vuelve auténticamente un, un, un prócer del, del, de la educación, pero pues sucede lo mismo, se caen, se caen y pasan los años y llevamos 200 años con este esquema de formación y no ha cambiado. Entonces, solamente es, es como, no sé si te tocó ver la, la, el capítulo de la Pantera Rosa en el que estaba queriendo hacer una casa, pero no le gustaba el esquema convencional que estaba construyendo el, 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 el constructor y nada más le puso la tapa, ¿no? Y eso es lo que está pasando con, con esto, es una tapa que, que hace que sea manejable como negocio pero no como lo que tendría que ser, ¿no? Como una base para la formación de todos, de todos absolutamente de todos es, es, se vuelve utópico el asunto, pero bueno nos vemos eh, ¿qué te parece en la próxima temporada, Lizzy? esa es la invitación, en la próxima temporada con, con algunos eh, otros colegas con los cuales pudiéramos hablar, que se vayan conformando, esa es la estrategia el brincar a una a una, a una eh, segunda temporada ya con otro formato, no panel todavía, pero sí un formato este, de mancuerna, y, y de igualmente reitero mi invitación a que si tú dices, Alberto, vamos a crear un, un programa que se llame así, lo vamos a enfocar así, y lo haga si me, si me invitas a ser parte de, de eso, porque tú eres la experta en el tema, yo solamente soy un un revolucionario loco que habla porque no le gusta y le duele, me duele ver lo que está pasando. Pero tú, en, desde, desde tu visión intelectual que tienes del tema, créeme, quiero, quiero ser parte de lo que tú puedas eh, crear en esta oportunidad que nos dan las redes sociales de poder generar contenido que nos ven poquitos, sí pero bastante escandalosos, por cierto. Así que, pues estás invitada. Cuando tú digas, por favor, Lucy espero que, que, me lo, que me lo aceptes. Tú conoces mucha gente también que pudiera hablar de este tema. Podemos hacer muchas cosas, pero te pediría, por favor, que nos pongamos de acuerdo para que se podamos seguir hablando de este y muchos temas más, que no terminaríamos en 10 años de hablar de esto, y sin duda podríamos generar mucho y muchos beneficios, ojalá que, que se pueda, y pues bueno, esta es tu casa, te agradezco mucho que hayas estado conmigo y con nosotros en esta mañana una hora y media, de, para variar digo, la verdad es que nos quedamos cortos de todo lo que podríamos hablar, siempre los primeros programas son muy revueltos, ¿por qué? porque pues hay de esto y del otro, los siguientes ya los vamos acotando un poquito más ya que empezamos a tener esta conexión y este bueno pues eh, aquí nos vemos pronto Lisi de acuerdo
1: muchas gracias Alberto y claro que sí seguimos en contacto y, y me encantaría hacer más proyectos contigo
0: muchísimas gracias aquí abajo está apareciendo el contacto de Lisi por si le quieren contactar en LinkedIn si tú tienes si estás viendo esto y eres papá y quieres enterarte más de esto eh, y o tienes algún alguna inquietud, eh, eh, o eres maestro, o, o tienes una, o algún colegio y quieres revolucionar el formato, o si eres parte de una institución académica, a quien le tienes que hablar es Alicia Rubio, sin duda, sin duda, es la persona calificada para llevar a cabo una labor de este tipo, porque esto se dedica, nada más. Entonces, bueno, eh, ella tiene la llave especial para ajustar esto que seguramente tú necesitas dentro de tu dentro de tu esquema educativo. Así que, bueno, gracias a la gente que estuvo con nosotros el día de hoy, de verdad. Muchísimas gracias por sus comentarios. Gracias a todas la, las personas que nos, nos mandaron saludos y nos pidieron la canción, les digo, las complacencias. Pero eh, los invitamos a que se queden con nosotros. Hoy en la tarde vamos a tener un programa también muy interesante eh, el cual vamos a seguir hablando de ciberseguridad. Marcos, ojo, eh, vamos a darle continuidad a tu tema. Pero ahora con el presidente del Consejo de Seguridad, eh, de de aquí de Monterrey eh, no tengo el dato completo porque es un es de ciberseguridad eh, que amablemente eh, nos está ofreciendo una parte de su tiempo para hablar del tema quédense por favor con nosotros hoy a las seis de la tarde en Salves el que quiera vamos a estar hablando de ciberseguridad en las pymes imagínense esto así que va a estar buenísimo el programa a las eh, 8 de la noche vamos a estar otra vez con Moisés Galindo en la, en, Con nuestros amigos eh, de diálogos con expertos Con Ricardo, eh, con Saúl y con Ernesto Chora Así que hoy tenemos un día muy intenso Tengo un montón de cosas que hacer en medio Y, y bueno, aquí se me quita el sueño y se me quita lo cansado Y se me quita todo porque la verdad eh, Disfruto mucho lo que hago Ayer me preguntaba Gaby, oye, ¿cómo le haces para traer esa energía? Amo lo que hago Nada más. Si tú te aburres y dices, ay, es lunes, hey, es viernes, entonces seguramente a lo mejor te equivocaste de carrera. <risa> bueno, vámonos. Gracias, Lisi, nos vemos pronto. Gracias. Eh, no olviden, por favor, darle like, suscribirse a nuestros canales y eh, compartir este esfuerzo que estamos haciendo por eh, servirles. Soy Alberto Hernández. Hoy tuve de invitada a Lisi Rubio, eh, especialista en, en desarrollos de programas educativos y con un montón de experiencia en todo lo que platicamos cuídense mucho, nos vemos la próxima eh, que va a ser al ratillo y eh, pásenla bien y fue un placer haber estado con ustedes, hasta la próxima bye bye